0: Привет, это «Что изменилось? Бизнес» у микрофона Кирилл Токарев. онлайн маркетплейсы становятся все популярнее. По данным Data Insight, на крупных российских маркетплейсах в 2020 году было продано товаров на 720 миллиардов рублей. Популярность этих площадок можно объяснить удобством для всех. Покупатели получают товары, которых зачастую нет в обычных магазинах. Продавцы могут сэкономить на продвижении продукции, на логистике, хранении и так далее. К тому же с помощью крупных маркетплейсов можно быстро наработать базу клиентов и найти, конечно же, свою целевую аудиторию. Из-за популярности маркетплейсов следующим логичным шагом является создание финансовых технологий, которые будут обслуживать покупателей, да и продавцов на самой площадке. Финтех также может помочь снизить издержки, создать целую, модное слово, экосистему с лояльной базой покупателей и продавцов. Сегодня мы с руководителем группы разработки интерфейсов в финансовых сервисов компании «Озон» Сергеем Скорняковым рассмотрим, как разработать эффективно и работающий финтех, как превратить онлайн магазин в крупный marketplace. Сергей, привет. Привет. Ну, знаешь, хочется, как обычно, сначала вот само, вот мы хотим поговорить про финтех, это замечательно. А что это такое, это финтех? Вот я с кем его только не обсуждал, знаешь, то есть и с банкирами, с айтишниками, там, uh -huh. с олдскульными, хардкорными финансистами. У всех разное понимание. Где, собственно, граница да, традиционных банковских услуг, там, во всем их многообразии, э, в том, как они выглядят сейчас в российской банковской сфере, они отличны. И вот этим самым финтехам. Ну вот где разница-то, водораздел?
1: Uh -huh. Ну, смотри, кажется, что здесь прежде всего нужно сказать о том, что условно есть Marketplace Озон, да, который очень сильно растет. И рядышком мы хотим построить какую-то очень интересную финансовую систему. И вот как раз таки она будет являться финтехом. То есть это такой набор сервисов, который нам каким-то образом, как Озону, помогает очень сильно расти, позволяет нам какие-то предлагать интересные услуги клиентам, нашим селлерам так называемым. Это люди, которые приходят на Азон и что-то продают в качестве как бы, площадки, маркетплейса. Вот. Собственно, финтех — это вот такой как бы, конгломерат сервисов, которые очень сильно упрощают жизнь любому пользователю, который что-то серчит на Азоне, что-то пытается купить, что-то пытается как-то найти, пытается реализовать свой товар. Вот. Все это такой как бы саппорт сервисов, которые ему как-то упрощают жизнь. Да,
0: да, давай конкретика. Я прям сейчас так открою приложение Озон. Я же пользуюсь, конечно, mm -hmm. ну, как и все приличные люди. Где у меня тут финтех? Uh, вот что, какие услуги uh, Очень позволяют да, вот, мне как... жизнь облегчить? Да, тебе. очень
1: интересная штука. То есть uh, есть набор сервисов, которые работают как бы нативно под капотом, и ты не видишь. Mm -hmm. Они как бы, бесшовно для тебя проходят. Например, это платежи. То есть uh, когда ты что-то оплачиваешь на Озоне, то uh, мы показываем тебе форму оплаты. Uh, это такой как бы локомотив, финтеха. Что, что это дает? Что это нам дает? Смотри, например, как было раньше. Мы со своей стороны идем в какой-то сторонний эквайринг, запрашиваем у него API и процессим платежи через какой-то сторонний эквайринг и отдаем ему какую-то фиксированную ставку, неважно, там, не принципиальный процент. — Полтора-два процента. ваших ну, это, конечно, объемах понятно. это принципиально. — Да, при наших объемах это очень принципиально, потому что, условно, 2019 год выручка «Озона» была 80 миллиардов, 2020 год — это было около 200 миллиардов, только за первое полугодие этого года, по-моему, не ошибаюсь память, около 160-170 миллиардов. То есть как бы мы уже достаточно сильно выросли и будем еще сильнее расти. И получается, чем больше у нас выручки, тем у нас больше костов на экваринг, как минимум, да? Поэтому здесь вот работает такой принцип, что мы условно э, ходим не какой-то сторонний кваринг, а идем напрямую в банке. То есть у нас есть какие-то... Э участники, точнее у нас есть какие-то договорные отношения с банками, в которые мы ходим за нефиксированной какой-то процентной ставкой. И получается, если мы экстраполируем все платежи, которые проводятся на зоне, все покупки, продажи на всю вот эту выручку огромную, то получаем там, ну, экономию условно, если хотя бы это 0,2%, то мы уже экономим сотни миллионов рублей. При этом у нас издержки на поддержание всей вот этой инфра инфраструктуры платежной, она значительно меньше, и, соответственно, мы как бы на этом очень сильно зарабатываем. То есть это как бы так такой локомотив финтеха, который лежит на поверхности всех финансовых сервисов.
0: Ну, то есть режете косты, условно говоря, эта штука вам да, позволяет делать, да. да. Еще что, вот как у вас, из чего состоит вот эта финтеховская экосистема Озона? Да, это вот, кстати, очень такой mm -hmm. хороший термин, мы как его так аккуратно пока что используем. Экосистема? Ну, да, ну, почти ругательное уже слово надо аккуратно. Ну, вот у нас да. все,
1: да, все любят это слово, и что-нибудь в, в российском сообществе, что за рубежом, да. Ну, вот, например, ты заходишь в приложение, пытаешься что-то купить. То есть мы смотрим на твою лояльность. Прежде всего, у нас есть ряд продуктов, которые как бы нам прокачивают лояльность к бренду, ко всем как бы сервисам Азона. Например, это озон-карта. То есть, во-первых, это один из самых популярных способов оплаты на нашей платформе. Он занимает, по-моему, третье место. При этом еще самая интересная вещь, что это обычная какая-то дебетовая карта, но при этом она может быть пластиковой, может быть виртуальной. И она дает повышенный кэшбэк э, на какие-то покупки на зоне, какие-то участия в предлогированных акциях. Если ты оплачиваешь в обычных магазинах, то как бы стандартная история про кэшбэк, которая тебе что дает. Но при этом как бы вот эта карта, она еще поз дополнительно позволяет нам э, расти лояльную аудиторию и есть такое как бы, свойство, такое частотность заказов. И люди, у которых есть вот эта карта, они, мы видим, что они гораздо частотнее, они гораздо чаще что-то покупают на зоне. Соответственно, здесь как бы начинается такой махаик ну интересный, да. что быстрее рас, растет выручка, мы меньше тратим на косты, на экваринг, и ну, как бы, получается такой как бы, интересный махаик. Вот, это первая история. Вторая история — это, например, тот же самый вот этот премиум, премиум-подписка. То есть что она дает? Здесь два участника. Первое это наши клиенты, которые что-то покупают на зоне и видят вот эти там премиальные товары, которые им... Дают кэшбэк Вот, всегда же как бы хотят все, ну, там, поменьше заплатить Халявы, да халявы все хотят, да, по-русски Да, по-русски это да, по да, халява, да Вот, но с другой стороны, соответственно, опять-таки мы растим вот эту лояльную аудиторию При этом, с другой стороны, есть селлеры, которые эти товары продают а у них задача другая. У них задача, как можно быстрее реализовать свою продукцию, опять-таки, с минимальными костами. И поэтому они делятся вот такой вот маленькой составляющей, вот этой, да, кэшбэком, который дают клиенту. И получается же такой принцип win-win. Все в плюсе. Вот. Это такие как бы два... Э больших продуктов, которые мы сейчас очень сильно как бы прокачиваем, и они дают вот, вот, вот эту лояльность, и они входят в состав ну, нашего финтеха.
0: А давай, давай еще немножко остановимся да. на этих двух, -то, потому что мне и -то, и история с картой интересна была просто как потребителю, и история с премиум. Премиум это тоже финтех. Да, вот эта программа. Да. А коллеги из маркетинга там нет? Не, не, У, нас
1: нет. Все, все взаимо... У нас все очень такое огромное, хорошее взаимодействие э,
0: с командой большого озона. То есть это
1: постоянные какие-то коллаборации, постоянные взаимодействия. У нас очень много смежников, с кем мы взаимодействуем, с кем мы как бы, прокачиваем вот эту как бы подписку премиум, э, прокачиваем
0: э, программу лояльности там, и озон карты и все-все-все. Не, не, просто про то, что вот коллеги из маркетинга говорят, это премиум, это маркетинговая программа, а вы тут финтехью записали к себе. Это можно? Нет можно разделить
1: на две составляющие. То есть как бы
0: со стороны финансов это, понятное дело, Слушай, я просто пытаюсь по-прежнему понять, где финтеха, а где классические инструменты, да, как банковские, так и маркетинговые и прочее. Да. Просто. Ну, вот,
1: получается, что составляющая, которая именно завязана вот там, условно, на кэшбэк, угу. э, на то, что вот как бы кто, кто за что платит, вот это на нашей стороне, да, на стороне Финтеха. А все, что касается вот такой маркетинговой прокачки, э, раскрутки, прокачивания лояльности, это, понятное дело, как бы на стороне маркетинга. Вот, все, вот теп
0: теперь понял. То есть uh -huh. не инструмент. Теперь по карте вы тоже достаточно агрессивно, в хорошем смысле слова, ее рекламируете. Я тоже uh -huh. приложение регулярно вижу, там тыкал, смотрел условия. Есть интересное, но просто вот, не знаю, у меня четыре банка российских. Uh -huh. а, там, ну, соответственно, у каждого есть карта. Вот как вы подталкиваете людей ее завести? Чем? И вот как это происходит? Сколько людей заводит? Ну, Растет частотность, uh -huh. а сколько людей оформляют и как?
1: Ну вот то, что, то, что я сказал вначале, да, то, что все э, любят транзачить как можно... Во-первых, у нас очень много транзакций, поэтому все очень много за это платят, эти транзакции. Mm -hmm. И поэтому, прежде всего, эта карта как бы дает как можно меньше костов на вот эти сами транзакции. Да? По поводу выпуска карт по поводу того, насколько она уже там как бы часто выпускается, и насколько ее много. Такие думают, ничего себе, там условно, решение какое-то было сделано там условно на коленке, и оно вот выросло в такой огромный сервис, который тоже таким является очень мощным драйвером э, всего финтех. И они
0: живые при этом, да? При это... этом
1: они живые, да, то есть мы здесь, mm
0: -hmm. о, ну, карта очень хорошо себя чувствует. Ну да, неплохо, я думаю, Да. печальнее вся эта штука. Ну, слушай, прикольно. А, еще что такого интересного у вас есть? Есть огромная mm -hmm. такая бесконечная тема, как кибербезопасность, мошенники, все Маркетплейсы там и банки, и ну, вообще, все, кто участвует mm -hmm. так или иначе, иначе в Экоме, все борются, все что здесь есть. Но опять-таки, возвращаясь к платежам,
1: да, то есть, э, вот этот весь механизм процессинга платежей, который мы на, на себя замыкаем, здесь еще есть очень хорошая история про так называемый PCI-DSS контур: что такое PCI-DSS? Это э, какой-то стандарт. Э, банковский, если ты ему соответствуешь, что ты можешь на своей стране хранить банковские данные пользователей, да, то есть у нас достаточно жесткий аудит со стороны компании, которые проводят этот аудит PCI-DSS, мы ему соответствуем прям вот великолепно, у нас вот продукт, который занимается непосредственно PCI-DSS, вот он прям гордится этим, потому что каждый раз, когда к нам приходят, он говорит, ребят, вы красавчики, вы молодцы, у вас все круто, все здорово. Что он дает? Во-первых, вот этот PCI-DSS-контур мы повышаем с одной стороны конверсию вот этой платежной формы, ну, потому что, условно, ты приходишь, вбил один раз карту, она у тебя протокенизировалась, мы ее у себя храним, все, ты каждый раз можешь с нее что-то оплачивать. Либо же второй вариант, ты приходишь, каждый раз ты вводишь эту карту, понятное дело, что ты в какой-то момент скажешь, так, ребят, не mm -hmm. хочу я тратить время, и, соответственно, мы как бы прокачиваем эту конверсию этой формы. Здесь, опять-таки, такая интересная магия цифр больших, условно, например, конверсия обычной формы 50% при выручке 100 миллиардов рублей. Если мы хотя бы увеличиваем эту конверсию на 5%, 55% становится, за счет, например, вот этого токенизированных карт, которые ты один раз кликнул, все, ты сразу же оплатил, то при той же там, условной выручке мы ее сразу же растим там, на 10 миллиардов рублей, то есть это уже как бы круто. С точки зрения безопасности у нас есть свои э, выделенные безопасники, очень крутые ребята, которые постоянно, э, так, скажем так, бомбят платежи, чтобы не было никакого там, условно, там взлома, чтобы они не клались, чтобы не было, там, прот не горел и так далее и подобное. Постоянный аудит, постоянные какие-то тестирования, постоянно какие-то, там, условно поиск багов каких-то или еще что-то оперативное. У нас постоянно есть аудит безопасности даже в процессе разработки, чтобы вот все это было вот на таком очень хорошем уровне, чтобы прям нам подкопаться неоткуда было. Ну вот, собственно, вот с точки зрения безопасности вот эта штука тоже как бы
0: входит в, на, в нашу юрисдикцию. — Слушай, а вот э, когда поняли, что вот этот финтех надо растить самим, что там не покупать, может быть, не забирать с рынка какие-то коробочные решения, или, я не знаю, или вы их забираете так или иначе, что вот лучше построить вот эту финтех-крепость внутри империи, что называется? —
1: Слушай, я думаю, что здесь... Э... Наверное, такой органический рост любой какой-то большой компании, независимо от того, чем он занимается. То есть там в свое время это к этому пришел Apple. Сейчас там, по-моему, пытаются соревноваться там, Apple, Google, Facebook. Они все так или иначе такое как бы, хайповое направление, да, чтобы замыкать все на самих себя. Вот. Мы, в принципе, тоже к этому стремимся, чтобы, условно, быть таким как бы огромным, хорошим, интересным э, продуктом, большим, да, большой компании, которая очень много процессов замыкает на самих себя. И это очень круто, это очень здорово. По поводу того, когда это возникло, ну, условно, форма оплаты, вот то, что мы делаем, угу. такой уже как большой этот локомотив — он живет, условно, да, где-то 2,5-3 года. Ну, вот можно считать, что где-то примерно три года назад каким-то образом это не было такого, что так, с сегодняшнего дня мы делаем финтех. Скорее всего, это было потихоньку. Там что-то сделали, тут что-то сделали, там что-то сделали. И таким образом это уже вот обросло какой-то такой оболочкой, командной, э стратегической, бизнесовой,
0: и получился вот такой как бы финтех. Много народу вообще этим занимается? Ну, вот сколько вот, финтех в Озоне, это, это что?
1: Это отдельная команда, которая, ну, структурно мы принадлежим Озону, понятное дело. Но с точки зрения команды, сейчас это уже больше 200 человек, разработчиков, бездевов, продуктов, аналитиков, банковских работников. Раньше это, там условно, еще год-полтора назад у нас было около 80 человек. То есть мы уже выросли, опять-таки, в два с половиной раза, и в планах мы будем еще сильнее и сильнее э, расти, как-то развиваться, прокачиваться, потому что будет очень много запусков, и нам нужны прям очень крутые ребята, и мы стараемся быть лучшими э, на рынке с точки зрения какой-то такой айтишной команды, э, сопряженной с бизнесовой историей.
0: Слушай, ну тяжело ведь просто за, за тех же самых специалистов конкурируют, тут приходится играть с такими ребятами там кто -то, тот же самый Яндекс, там Сбер, Тиньков, да, все скупают, ну вот все вот, так, все, ры рынок дикий совершенно просто в плане специалистов фото растет просто на глазах, да получается. Получается, как бы, хантить, как бы, за счет чего?
1: Ну, во-первых, за счет того, что мы себя позиционируем как лучшие на рынке. Мы... Скромно, что? Скромно, конечно же. С точки зрения, условно, найма, ну, во-первых, у нас есть интересная задача. Большая, крупная, хорошая. Формально мы хотим стремиться к тому, чтобы быть реально на рынке первыми. Ну, понятное дело, что это как бы любая компания, да. И, соответственно, чем мы пытаемся подкупить потенциальных людей, которые к нам приходят с точки зрения, как бы, рынка? Во-первых, у нас очень крутая HR-служба своя, которая именно завязана на финтехе. То есть, условно, это есть ряд ребят, hr ров которые постоянно находятся с нами. Вот, например, там, я как разработчик, мы постоянно находимся в такой коллаборации, они постоянно находятся на таком, как бы, коротком поводке, они знают, что нам нужно с точки зрения разработки, они знают, что сейчас происходит на рынке, они знают, как правильно продать это рынку, правильно продать конкретному кандидату. Мы постоянно находимся э, в таком как бы груминге э, относительно того, кто нам нужен, а вот условно там в ту, в ту, в ту сторону мы пойдем, хотели бы там поханить этих людей, или давайте попробуем там сходить на рынок, или давайте попробуем запустить сарафанное радио, рассказать о том, что вот у нас такой вот крутой сервис. Э, ну, как бы да, понятное дело, что конкурировать с там ребятами, аля там, э, Сбер, Яндекс, Мэйл, э, с одной стороны тяжело, а с другой стороны, ну вот даже, пожалуйста, обыкновенные цифры, то что на за последний год э, уже 200 человек то есть там условно 150 человек мы за последний там год с небольшим
0: наняли это уже о многом говорит Давай вот тогда вот про рассрочку. Это тоже фентех продукт да. по большому счету. Да? да? Это не просто там разбили на 12 месяцев. У -у -у. Это тоже гибкая история, завязан скоринг. Ну, просто поподробнее про рассрочку. Да. Насколько это популярная штука в России? У нас в очередной раз ряд банков ставят рекорды да, по розничному кредитованию, несмотря на то, что доходы населения ну, не растут, мягко выражаясь. да? Вот с рассрочкой что происходит? Рассрочка. Ну, здесь очень
1: такой важный момент, что мы первые, кто реально реализовал подход «Покупай сейчас, плати потом». Условно, как это было раньше. Приходишь, ты хочешь купить новый холодильник за 50 тысяч рублей. Денег у тебя на это там в моменте нету. Нажимаешь «Купить рассрочку». Твоя заявка отправляется в банки. Ты сидишь, ждешь, пока, эти, пока эта заявка дойдет до банков. Потом тебе звонят банки. Это время, это бюрократия. Потом к тебе, если ты там условно, к тебе кто-то одобрил э, рассрочку, к тебе приезжает курьер банка, ты подписываешь документы. Ты до сих пор ждешь, ты уже думаешь, а вообще нужен ли мне этот новый холодильник или ЗИЛ мой старенький еще, совсем еще в порядке и пускай он еще живет там 20 лет. И только после этого ты получаешь свой новый товар. Как это будет сейчас? и уже сейчас реализовано. Ты приходишь на Озон, нажимаешь «Купить рассрочку», у тебя уже идет э, оформление товара, ты его уже получаешь, и в дальнейшем ты просто через личный кабинет э, Озона будешь пополнять вот этот счет рассрочки и погашать его в течение какого-то времени, в зависимости от того, какие были
0: условия выбраны в качестве рассрочки. А вот как, как, бы как скоринговая модель определяет, кому давать эту рассрочку, кому нет. На основании чего, если, например, новый клиент там понятно, у него есть там треклист покупок, десятилетний там, или не знаю, да. сколько. Поэтому... С, с этим яснее. А вот в случае, если я вот, ну, бас, пришел к вот, вам. Такой... Да.
1: Поэтому здесь вот такая получается как раз-таки гибридная модель, в чем она заключается. Например, ты новый пользователь ты хочешь что купить рассрочку. Мы можем, во-первых, выделить какой-то процент, который мы условно там доверяем заранее, mm -hmm. да, людям. Понятное дело, что они там могут быть какими-то там плохими э -э покупателями, которые нам деньги не вернут. Но понятное дело, что... Э -э прежде всего, с точки зрения лояльности, понятное дело, что нам гораздо лучше какой-то там, условно, процент там доверить человеку, там, пускай это будет даже небольшой. Он уже попробует, он уже познакомится, у него у вас чистый контакт с продуктом, и в дальнейшем он будет это сильно как бы юзать, прокачивать, и опять-таки все будут в плюсе. А опять-таки в моменте, во-первых, мы можем сегментировать людей, кто к нам приходит. Ну, условно, по тем данным, которые заполняет человек, мы уже можем отнести какому-нибудь ему, условно, сегменту. И, а этот сегмент мы уже как давным-давно проскорили и уже знаем, что там происходит. Mm -hmm. И поэтому можем спокойно сказать, что да, пожалуйста, вот тебе какой-то там лимит рассрочки. Или наоборот, говорить, что он там очень опасный, у него очень высокий там дефолт рейд, поэтому нет ни в коем случае, давайте его там аккуратненько там скажем ему, что ну там или там заполни побольше данных, или посовершай покупки, чтобы мы вообще поняли, что что с
0: тобой происходит. Вот Слушай, ну а, а решение по рассрочке быстро, я просто правда, ну ни разу не пользовался продуктом, как бы быстро принимается. Очень ну, условно. Быстро. Я вот нажал, там хочу новый, там какой-то 13-й iPhone выходит. Ну,
1: во-первых, те, кто уже э, являются клиентами, они уже просчитаны. И это условно ты в течение там, не знаю, трех 4 секунд. Угу. А, то есть, вот так, да. Секунд. Да. А, если условно мы завязаны какую-то там, пытаемся обкатать какие-то новые модели, то мне дело, что это может условно быть там до минуты, не знаю, там полтора. Ну, понятное дело, что это все равно быстрее, чем ты ждешь, пока тебе курьер из банка приедет Ну общем, да, или до магазина дойти, да, да, да на соседнюю
0: да. с электроникой Окей, ОСАГО, да, тоже смотрел, запустили угу. новый продукт, правильно, новый ведь? Все так Зачем? Это тоже финтех, насколько тоже я понимаю финтех. Зачем вам вообще эта история? Да. В ОСАГО-то идти, конкурентный рынок жутко, он к тому же мутный, да Ну вот это все, что касается автомобилей, но ну, это ж такое все по-прежнему здесь Не очень, очень хороший.
1: Да, здесь на самом деле очень интересный э, продукт получился э, На старте было так, что так Продукт вообще элементарный. У нас 2-3 формы, мы быстренько заполняем данные, и все, получили ОСАГО. Но, как обычно, дьявол кроется в деталях. И вот то, что сказал, что это очень сложный продукт, это правда, потому что здесь, во-первых, очень много всяких разных... Нюансов с точки зрения закона, с точки зрения оформления этих полюсов, с точки зрения того, как работают страховые, и это достаточно такой сложный, трудоемкий э, процесс, э, и очень это сложно реализовать там в коде, в продукте, и поэтому туда тяжело залезать, да? поэтому э, что делаем мы, во-первых, есть опять-таки какие-то сторонние агрегаторы, которые уже все сделали за нас то есть они уже рассылаются со своей стороны какие-то заявки в страховые, страховые одобряют либо не одобряют эти заявки. Да, страх, э, на получение пальцов Мы со своей стороны просто ходим в агрегаторы Просто им э, докидываем какие-то данные Которые им нужны для принятия решения И просто берем какую-то комиссию За вот это вот предоставление сервиса С нашей стороны у нас есть сейчас ряд агрегаторов Которые нам дают очень хорошее покрытие э, страховыми э, При этом, что это дает нам? как можно больший процент успешных одобренных заявок. При этом, со своей стороны, опять-таки, с точки зрения лояльности, ты постоянно что-то сертишь на зоне. Мы можем смачить твои данные с этими агрегаторами. Условно, Иван Иванов, у него, на авто... у него скорее всего, вот есть такой автомобиль. Скорее всего, у него ОСАГА заканчивается через 5 дней. Мы просто ему пуш уведомления присылаем, что уважаемый пользователь, на такую-то машину заканчивается полис через 5 дней вот, пожалуйста, пройдите по ссылке, за 5 минут заполните данные, причем почти все данные уже, уже заполнены, уже мы подтягиваем из агрегаторов. Mm -hmm. Там VIN-модель, э, все, что касается тачки, все, что касается там, диагностической карты, но ну, сейчас уже она уже, там не нужна. Ему просто нужно заполнить фамилия, имя, отчество страхователя, какие-то паспортные данные, адреса, на которые это все будет сделано. Опять-таки оплатить с помощью нашей же формы, то есть ему нужно куда-то идти, там не знаю, там, в страховую или еще что-то. И вот этот бесшовный процесс в течение 5 минут ему даст возможность получить э, полис ОСАГО
0: себе на почту. А как, какая вот просто доля тех, кто получает эти пуши, все-таки пользуются услугой, потому что ОСАГО очень специальный продукт, это как же я вот свою ласточку, мол, пять лет вот здесь страховал, я привык там с менеджером поговорить-то, поторговаться, мне, может, скидочку не дадут. Ну, это просто специфическое отношение по-прежнему к автомобилю в России, mm -hmm. да, и вот к тому, что с ним связано. Нет, вот ну, конкретных цифр я сейчас ну, не знаю. Ну, я конкретных да. и не прошу, просто вот. интересно, насколько востребовано.
1: Это очень востребованный продукт, и здесь он на самом деле работает, как сарафанное радио. Один, один сделал, условно, там, вот этот Иван Иванов такой. И как минимум
0: хуже и как не стало. Да. Хуже не стало. Да.
1: Потом он рассказал родственникам, рассказал друзьям в гараже, все такие, о, отлично, здорово, давайте тоже сделаем. То есть это такой органический рост, который работает по принципу сарафанного радио. То есть, условно, если на старте, там, пускай это будет мало продаж, пускай это будет мало какой-то выручки, но с течением времени за счет вот этого принципа сарафанного радио и какого-то органического роста, это может достаточно хорошо вырасти такой полноценный, осязаемый бизнес, который нам тоже как бы драйвит финтех с точки зрения какого-то конкретного продукта.
0: Ну, в данном случае Асаги. Понятно, прикольно. Ну ладно, вот для меня, как для потребителя, все понятно. Условно говоря, если я там, на досуге что-то выпиливаю деревянное, езжу в химки продавать, а вот решил эту всю историю э, как бы на marketplace, на уважаемый Озон запихнуть. Вот что мне здесь э, может финтех предложить для того, чтобы мою жизнь облегчить? Ну и вообще, вот в, B2, как в B2B сегменте что происходит? Да. Это в B2B уже получается? Конечно. B2C, да?
1: Да, то есть вот эти так называемые серы то, что ты сказал, это как раз-таки вот пример, э, там, условно Иван Иванов, который раньше ездил, что продавать за город, может спокойно прийти на Озон в качестве площадки и разместить свой товар. Что это дает? Ну, на поверхности: еще один канал продаж. Второе, это очень удобно... Ну, погоди, удобное... а
0: поясни, канал продаж еще один. Ну, вот вы как бы в B2B-сегменте работка вам приходили на площадку, так и приходят, просто как по-другому. Ну,
1: ты, ты, условно, если ты большой игрок, если какой-то большой бизнес, mm -hmm. или, не знаю, там, ты можешь диверсифицировать свои продажи, часть продавать через Озон, часть продавать еще через кого-то. Ну, то есть, условно, а давайте попробуем еще это сделать через Озон, например. А, все, все, понял. Ну, да, все, в такой то логике есть, понял, да, логике, да. Да. Либо же, наоборот, так, мы идем только на Озон, Конечно же, мы стараемся, чтобы так и было. Ну, понятно. Да. И продаешь свой товар через нас. Что мы даем? Во-первых, у нас очень удобные инструменты для отслеживания всего трекинга процесса с точки зрения селлера. Это очень удобные админки, очень удобные показатели там метрик, показатели того, как там загружать товары, как заводить какие-то акции. Опять-таки, вот здесь уже финтех. То есть мы даем селлеру возможность завести кэшбэк, какие-нибудь акции, акции на рассрочку, вот здесь как раз-таки
0: опять-таки мы. Слушай, а расскажи вот подробнее, потому что еще там как пользователь ты я видел хоть интерфейс, я там хоть что-то представляю, что происходит, mm -hmm. но я, ну, разумеется, ничего никогда не продавал ни на Азоне, ни на других маркетплейсах. А, что, что я вижу, вот как, как ваш селлер там в, у себя в кабинете, вот, в чем мне удобно? Я вижу, кто как покупает, а, могу нарисовать, я не знаю, полувозрастную структуру своего покупателя, я не знаю, географию, средний чек, вот Просто мне интересно, поскольку вообще не видел Да, смотри
1: То есть, опять-таки, вот условно, вот этот endpoint с точки зрения селлеров, селлер-центр Он формально не находится под финтехом Мы там высаживаемся как спецназ Ну понятно, да, да. да, да. То есть это такой какая-то условно большая CRM-ка с кучей разного функционала Всякие дашборды, всякие отчетности, всякие метрики и так далее и тому подобное вот Мы, опять-таки, туда спецназом заходим, добавляем какой-то функционал, который нам нужен, опять-таки, согласование с, с работой со смежниками, чтобы это все было аккуратно, бесшовно, с точки зрения, опять-таки, разработки, потому что там, как бы, свои процессы, свои, условно, там, регламенты и там свои, там, продукты, там, свое планирование и так далее и тому подобное. Мы аккуратно туда заходим, что-то сделали, побежали дальше работать. Что это дает селлеру? Он приходит с точки зрения вот этого маркетплейса, с точки зрения селлер-центра, э, добавляет какие-то свои акции, добавляет свои э, товары и, опять-таки, получает как можно э, больший э, процент продаж на озоне. И, опять-таки, все в плюсе. Мы, как площадка, имеем с этого какой-то процент. Селлер, э, как человек, который пришел что-то на озон и быстрее реализовал свою э, продукцию, клиент быстрее что-то купил, потому что у него есть огромный выбор товаров. И здесь начинается очень интересная, опять-таки, история про финтех. Например, ты приходишь, что-то продаешь через Озон с точки зрения вот этого сервер-центра. Мы тебе как финтех и как Озон говорим, у тебя фиксированные выплаты, ну, как и в любой бизнес, там, условно, там, два дня в месяц, не знаю, там, 5-20 число, угу. условно. А что, если мы тебе можем дать возможность получать денежки? На следующий день. Сегодня вся продукция, которая была реализована за сегодняшний день, мы это посчитали, мы это знаем. Завтра забери деньги. Селлеру это очень удобно, Конечно. потому что у него ликвидность на руке и действует принцип Деньги сегодня гораздо дороже, чем Деньги завтра, послезавтра Через месяц, и мы, получается Здесь зарабатываем какой-то процент На том, что мы предоставляем эту услугу
0: Вот, опять-таки, Востребованная услуга, ну, потому сильный. что, да, конечно, деньги фактически День в день, это круто Да,
1: эта услуга очень востребованная, она уже там живет Условно там в продакшене там больше полугода И это очень интересно И при этом, опять-таки, есть Ряд вещей, которые, понятное -таки, Дело, что мы не можем каждому солдеру предложить это Понятное дело, что он там должен иметь какие-то, uh -huh. там, пройти какой-то там, условно, там, локап-период, что мы там должны посмотреть на него, что вот, там, ты надежный товарищ, пожалуйста, да, вот мы тебе готовы предложить э,
0: такую услугу, вот. И верим, что это будет очень сильно расти дальнейшем. Ну, ну, а селлеров тоже помогаете оценивать, там, вот, с помощью тех инструментов, скоринг. скоринг, да? Ну, то скоринг. есть внутри этого скоринга селлеров вы тоже участвуете? Да,
1: да. То есть, с одной стороны, вот и здесь очень много моделей, Одна модель рассчитана на физиков, вторая модель условно рассчитана на селлеров, где то может быть, какие-то там перекрестные участники, то, что а давайте попробуем посчитать, как они будут взаимодействовать, какие там, условно, там сегменты нам интересны и куда нам можно там сместить какой-то свой фокус.
0: Вот в этом как бы мы и работаем. Понятно, круто, круто. Давай тогда, наверное, уже от клиентов немножко уйдем. Банк недавно прикупили ведь, да? Да, все так. банк. банк, да. И вы, кстати, не единственные такие среди маркетплейсов, да, все прекрасно знают. Зачем? Чего вы на его основе будете делать? Зачем вам понадобился классический банк? Ну, во-первых, у нас сейчас
1: фокус на какие-то платежные сервисы. И... Вот этот банк в составе Озона, он даст очень хорошую, гибкую драйвовую систему, чтобы как можно быстрее запускать новые продукты. Например, условно, есть у нас вот эта наша платежная форма. А что, если мы когда-то через какое-то время сможем все вот эти процессинговые вещи запускать через самих себя и еще меньше костить издержки? Да? Или, например, все, что касается э, истории про рассрочку А что, если потом, когда-то Мы сможем это все дело завязывать на самих себя и опять-таки, банк будет очень сильно прокачиваться с точки зрения того, что у него еще есть этот как бы банковский кредитный флоу. И опять-таки, может быть, может быть, есть возможность как можно быстрее принимать решение относительно того, дадим мы рассрочку или нет, потому что помимо своего скоринга у нас еще есть, будет какой-то доступ к банковской информации относительно этого человека. Или, например, это есть хорошая возможность нам выращивать наши точки продаж. Например, вот наша франшиза точки выдачи заказов. Как это сейчас сделано? Ты хочешь открыть новую точку выдачи товаров? Идешь, если у тебя нет кэша на руках идешь в банк, получаешь кредит опять-таки, куча бюрократии. Приходишь в Озон. У тебя есть договорные отношения, с одной стороны, с банком, с другой стороны, с Озоном. Открываешь точку выдачи все хорошо, круто, здорово. Имеет место быть. Как это будет? в идеальном мире, и хорошо бы это сделать, как это будет потом. Ты приходишь к нам, говоришь, я хочу открыть вашу точку выдачи. Мы тебе говорим, да, пожалуйста. Вот тебе с одной стороны договор с банком, а с другой стороны тут же, в этом же месте, в этом же окне у тебя договор с нашей франшизой. Иди, пожалуйста, открывай. Опять-таки, вот это вот время на принятие решений. Воронка очень сильно растет. Мы очень сильно растим точки выдачи. И банк еще дополнительно ко всему зарабатывает на, на том, что у него есть вот этот вот как бы, кредитный
0: флоу. А вы не хотите просто приложение ввести все? и Зачем куда-то ножками доходить?
1: Понятно. это я, ну, я, ну, я да, да, условно, условно рассказал, понятно что это будет все, все равно это, так или иначе. Все, да, 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 все, да, да. все равно это будет так или иначе завязано через приложение. Ну, либо там через личный кабинет. Ну, понятно, uh, да, uh, да. Через, через что-то
0: понятное. И... Вот э, мы уже говорили о том, что у, там значительная часть ну, у некоторых маркетплейсов есть свои банки У многих IT-компаний свои банки Они не являются коптивными. Да? Вот это, как ты думаешь, будущее всего рынка ну, Крупных игроков, понятное дело Свои банки, они может, свои страховые и прочее Как ты думаешь, как это будет история Вот этот пазл складываться ну, Или это вот некоторые пойдут этим путем Есть еще какие-то модели 100% это будет
1: зависеть от того, как будет динамично меняться рынок что у нас будет там, сегодня, завтра, послезавтра, через месяц, через год. А, понятное дело, что так или иначе любая хорошая, большая фирма, или даже маленькая, она так или иначе стремится к большому расширению. И так или иначе, вот, условно, там банковский сектор, это тоже, понят, понятное дело, какой-то дополнительный драйвер а, в сторону того, чтобы расти очень сильно и там становиться прям таким огромным, большим локомотивом а, в своем сегменте рынка.
0: Mm -hmm. Я Понятно. думаю так. Слушай, у тебя есть, вот я не знаю, какие-то компании-референсы, да, за которыми ты следишь, смотришь, пытаешься перенять их опыт, я не знаю, там западные, азиатские, может быть, гиганты и кома. ну, там едва ли какой-нибудь Amazon, но вот я не знаю, вот за кем ты смотришь, есть у тебя прям кумиры однозначно, да, может быть, это какие-то международные банки, хотя, в общем-то, российские банки впереди всей планеты, по финтеху, ну, может быть, не всей, но большей части точно». За кем приглядываешь? А, ну, смотри, по поводу того, что за кем приглядываю, я, конечно же, прежде всего смотрю
1: с точки зрения как разработчик, да, мне интересно э, смотреть, как развиваются компании вот э, в этой сфере. То есть, понятное дело, что это прям такие большие, э, какие-нибудь там условные там фанк э, американские, да, которые так или иначе движется Фейс в эту сторону. Facebook, Amazon,
0: Apple, да. просто не все знают. А, ну, а да, этого, да, да, на всякий такие да, штуки
1: да, лучше да, как-то, да. Хорошо. А, понятное дело, что прежде всего... Интересно наблюдать за ними, как они развиваются. Понятное дело, что это э, референсы для любой компании, независимо от того, чем они занимаются, потому что, так или иначе, они ну, являются такими флагманами на рынке, э, не только там в своей стезе или там в своих странах, но и на общей мировой э, арене. Да? Э, понятное дело, что мы так или иначе, у нас есть какая-то своя культура Якома отечественная, и понятное дело, что все равно так или иначе мы движемся каким-то своим путем, независимо от того, там, это э, там озон любая другая компания, которая работает на отечественном рынке, она так или иначе будет идти каким-то своим путем. Поэтому э, говорить о том, что мы э, каким-то образом там или принимаем опыт, или пытаемся там смотреть какие-то рефы, ну, скорее просто для кого то ознакомления, но не для того, чтобы там условно тащить какие-то эти модели к себе, а все равно так или иначе э, опираемся на то, как э, у нас
0: работает культура отечественная. А как, как выглядит отечественная культура? Вот, вот, знаешь, мне просто... Она очень интересная. Она, она очень разная, просто есть условный Яндекс, да, там есть Mail абсолютно. Много где компании пересекаются, мягко выражаясь, да, но корпоративные культуры совершенно разные. Да, есть Озон, я тоже примерно представляю. То вы вроде как бы вместе, но это немножко разное.
1: Условно, у нас есть какой-то выделенный пул людей, которые там сидят в одном месте прежде всего. То есть у нас. Колоссальная поддержка со стороны э, большого озона. Вот то, что я говорил вначале, у нас куча смежников, с которыми мы постоянно взаимодействуем. У нас постоянно есть какие-то внутренние коллаборации, с маркетингом, с пиаром, еще с кем-то, да, то есть там мы на таком краеугольном, на краеугольной сторону занимаем и пытаемся взаимодействовать со всеми участниками бизнеса. Кто мы такие, собственно говоря? Мы такая команда, условно, которая занимается вот этими набором сервисов. При этом что мы делаем? Во-первых, вот то, что когда было 80 человек в команде, то я делал это, во-первых, очень хорошие, очень крутые горизонтальные связи каждый могут друг с другу подойти, пообщаться, ну, попить кофе. По -братски. Да, по-братски. А, при этом э, у нас было постоянно какие-то там тимбилдинги, какие-то там, условно, там выезды, вместе какие-то там встречи. Но понятное дело, что когда команда растет, когда она становится больше, то э, этим процессом гораздо сложнее управлять. Горизонтальные связи становятся mm -hmm. меньше. И что вот в этой ситуации нужно делать? Во-первых, прежде всего, опять-таки, наши HR, чем они занимаются? Помимо всего прочего, что они постоянно находятся в таком э, тесном контакте с нами, со разработчиками, с продуктовыми командами, в поисках э, нужных нам людей. Э, при этом они постоянно... Ко всем подходят, спрашивают, так, ребят, как у вас дела? Может быть, чем-то помочь? Может быть, не знаю, там вашу какую-то выделенную команду отправить на такой маленький тимбилдинг, чтобы вам успеть пообщаться? Потому что там часть команды сидит в офисе, часть команды mm -hmm. сидит удаленно, и некоторые команды вообще на полной удаленке сидят. То есть, создавать вот эту, опять-таки, ламповость. Да? Еще здесь очень такой интересный момент по поводу роста команды. Когда команда уже дорастает до каких-то больших масштабов, например, вот сейчас 200 человек то очень тяжело сохранять вот эти горизонтальные связи и э, очень тяжело наблюдать и, точнее, контролировать, насколько все в порядке в каждой команде, как было раньше. Э, каждая команда, каждый сервис — это какой-то выделенный пул людей. Э, продукты, менеджеры, аналитики, разработчики, дизайнеры. И они варятся в таком-таком маленьком своем соку своего э, продукта. Да? Но при этом это хорошо, с одной стороны, потому что у них есть свое планирование, они изолированы полностью от каких-то там внешних там факторов и могут так прям нормально э, на конвейере решать какие-то задачи и быстро запускать э, продукты. Но э, опять-таки это с другой стороны приводит к следующим проблемам, э, например, условный там фронтендер или бэкендер, когда он варится в своем соку, и когда у него нету, там, например, там, помощи сверху или сбоку, он, понятное дело, там, может или там закипать ему могут мозги, или он вовремя не ушел в отпуск, или он не понимает, куда ему дальше двигаться. Uh -huh. И поэтому вот эти продуктовые команды, они также остаются продуктовыми командами, они также планируются внутри себя, но люди, выделенные, например, там, разработчики, КУА, там, тестировщики бэкэндеры, фронтэндеры, дизайнеры, они функционально заходят под одного рук у водителя. Например, условно создается команда, там, 10 или там 12 человек с каким-то одним своим тимлидом например, там, фронтендером или бэкендером, он знает, что у него в таких-то таких-то продуктах сидят люди. Он, во-первых, жонглирует ресурсами, то есть он может понимать, что в каком-то продукте надо усилить команду. Например, там, один человек не справляется. Он перекидывает там из другого проекта где три разработчика, одного выдергивает сюда, добавляет его, чтобы усилить команду, и при этом все находится в таком равновесии, uh -huh. с одной стороны. С другой стороны, он опять-таки проводит постоянные регулярные встречи, так называемый 1-1, чтобы спрашивать, как дела, чтобы таким заниматься контролем результатов, чтобы понимать мотивацию человека конкретного. Например, опять-таки, вовремя отправить в отпуск или там прям уже выгнать в отпуск, потому что... Да-да-да, ну, да, надо или, иногда, да. да. Или, например, когда уже человек не понимает, что ему делать с точки зрения профессиональных каких-то своих там хард-скиллов, куда ему расти? Или там, условно, он там сейчас junior младший разработчик, как ему стать там, условно, там, миддл или там сеньором, или там расти там в сторону, ветку руководства. Например, дать ему в какой то в помощь, например, какому-то там или стажера или, опять-таки, там более сильного человека, в качестве наставника И получается мы делаем такую матричную структуру команд. С одной стороны, мы растим потенциальных тим-лидов, тех-лидов на какие-то будущие проекты. Они не перегорают, у них постоянно драйвово, им кайфово, потому что у них есть вот такое, помимо хард хард работы, у них еще есть возможность расти профессионально и софт-скиллово, да. И когда мы уже будем расширяться, а мы будем еще, если не расширяться, у нас уже есть подготовленные кадры, которые знают всю инфраструктуру, которые знают, как разрабатываться, как планироваться, как общаться со смежниками. Мы уже сразу же не идем просто на рынок, а просто этих людей, опять-таки, вот так занимаемся жоглированием, формируем новую команду, которая уже, скорее всего,
0: слажно работает и уже готова нам делать какой-то новый сервис. Ну, понятно, стратегия понятна, кажется, вер, верной со стороны, если смотреть на нее, кого, кого в этой матрице, сам сказал, будете расти, да, сейчас 200 человек, кого в этой матрице сейчас не хватает, потому что на рынок все равно придется сходить-то, да, все равно внутрь внут внутренними ресурсами не обойтись. Мы уже об этом говорили, да, как, как что ситуация на рынке непростая, на хороших кадров мало, конкурент за них высокая. Кого сейчас матрицы не хватает? Нет, в матрице все в порядке. Нет, сейчас. Вот когда будете масштабировать, вот где прям точно недостаток у нас в России? Я имею в виду на российском рынке. На российском
1: рынке 100%, как и вообще в мире сейчас, очень дикая нехватка разработчиков любого уровня. То есть, условно, даже если раньше было так, что э, джуниров очень много, которые там только входят, да, в, э, в рынок, э, но у них не хватает опыта. Угу. То даже сейчас уже и джуниров не так э, легко найти. Понятное дело, что так или иначе будет все завязано на то, кто будет делать, да, и все будет строиться вокруг как бы разработки, вокруг вот такой продуктовой команды. Э, постоянно ищем людей, постоянно пытаемся кого-то там найти там либо со стороны, либо опять-таки выдернуть из другой проекта, потому что он уже условно ударился потолком в каком-то там проекте, мы уже видим, что это прям готовый там условно Team новый. Раз, под него завели какую-то новую команду, чтобы он уже растил быстренько э, под себя людей э, и спокойно двигаемся дальше. С точки зрения того, что насколько это сложно или не сложно там найти высококвалифицированных специалистов на рынке, но ну, эта проблема всегда будет э, стоять, э, скажем так, во главе, независимо от того, э, там, Amazon или друг, любая другая отечественная компания, поэтому, ну, это реалии, с которыми нужно жить, и просто нужно предлагать э, такие условия, нужно заинтересовать и зажечь в глазах человека огонь э, по отношению к бренду, да, чтобы он сказал, вот, ребята, нет, не Яндекс, ни Mail, а только там вы, только там Финтех, только Озон
0: и выбираю вас. Понятно, хорошо. Слушай, ну вот мы, у нас что изменилось бизнес, да? Вот ты как Финтех-специалист, который варится в этой области, как ты смотришь на будущее рынка? Я имею в виду рынка маркетплейсов, вообще онлайн-торговли, и что ты можешь, я не знаю, посоветовать начинающим игрокам здесь, я не знаю, кто-то говорит, что у нас достаточное количество маркетплейсов, больше не надо. Не знаю, я когда изучал эту историю, меня поразило, что в одной провинции, там, Китая, больше маркетплейсов в десятки раз, чем а, в России, mm -hmm. да, в одной провинции. Только mm -hmm. надо понятно, что там количество продавцов, производителей, совершенно другое, да, но все-таки а, нужны нам еще маркетплейсы, не знаю, чтобы ты им вот рекомендовал. Или онлайн-магазины, тоже штука такая, там, мягко выражаясь, консолидация продолжается, да, уходят mm -hmm. эти мелкие игроки, которые, понятно, не могут конкурировать с крупными там, игроками в этой сфере, да, а, но нишевые остаются, чувствуются они плохо. я вот второй день сижу там на сайте одного торговца Hi-Fi аудиоаппаратуры, да, ну, потому mm -hmm. что он такой, их таких два на самом деле, и вот мне кажется, что они выживут, наверное. На что надо обратить в сфере финтеха для того, чтобы как-то остаться на плаву, да, ну, и как-то денежку побольше заработать?
1: — Ну, наверное, прежде всего, не, даже не с точки зрения финтеха, а в принципе с точки зрения маркетплейсов, как, да. как двигатель. Да. Да? Во-первых, очень важная вещь э, заключается в том, что российский Яком e растет гораздо быстрее, чем в свое время он рос в Штатах. Понятное дело, что у них уже прям такой сформировавшаяся огромная машина, которая там из года в год она как бы там не сильно растет, да и даже, в принципе, сейчас там с условием подамии, понятное дело, что она еще сильнее выросла. То в этом плане российский Яком, e он растет просто какими-то феноменальными масштабами, у нас появляется огромное количество лояльной аудитории, независимо от того, там, к Азону или там, к любому другому маркетплейсу, и и здесь, на самом деле, выигрыши все участники этого бизнеса, потому что... Чем больше конкуренция, тем интереснее, тем органичнее растет любой продукт, тем мы, во-первых, можем понимать, что так, чего нам недостает, или, например, какие наши сильные стороны, или от а чего мы еще не предложили рынку, что есть там, условно, у каких-нибудь других игроков. И здесь, на самом деле, ну, совет, наверное, простой любым участникам, независимо от того, большие, крупные, маленькие бизнесы, онлайн-магазины — это как можно быстрее проверять свои какие-то продуктовые гипотезы, как можно быстрее запускать э, любые продукты, э, любые какие-то маленькие фичи, чтобы уже проверять непосредственно на пользователях, а работает ли это вообще, а нужно ли вообще это делать, а может быть, давайте мы усилим какую-то или эту сторону, которую мы разрабатываем, в ту сторону мы бежим, либо давайте все бросим, попробуем найти какой-то другой фокус. То есть э, такой фокус на то, чтобы как можно быстрее, как можно э, оперативнее запускать новые продукты и новые фичи реализовывать и обкатывать их уже э, на рынке, на пользователях.
0: Понял, хорошо принято и, наверное, закончить хотел бы тем примерно тем, с чего начинали, да, когда, что такое финтех, а что такое классические банковские услуги, когда э -э, говорят про финтех, когда начинают заводит этот разговор, вот часто возникает один тот же идиотский вопрос, да, ты знаешь, какой, типа, а убьет ли финтех значится классические банки вот это все вопрос идиотский, никто кого, конечно, не убьет, mm -hmm. тем более в России с ее спецификой банковского сектора yeah. и прочее, но все-таки на твой взгляд как вот этот пазл сложится где с одной стороны банки с другой стороны некие там финтех компании финтех стартапы финтехи внутри маркетплейсов и не только я уверен что как бы, многие думают о том чтобы как-то это вырастить внутри э, своего бизнеса я знаю что несколько холдингов причем крупных достаточно mm -hmm. у которых и банки свои и промышленности там и фармацевтика все тоже задумываются уже делают ряд вещей в этом направлении как и как это все сло сложится вот, вот у нас в россии конкретно мы не будем там смотреть как у них, это будет какое-то все-таки противостояние классических банков и финтех-стартапов, финтех-стратегий? Или, как обычно, крупные банки все скупят на корню у нас, да а потом переродятся, как Ван Герман Оскарич, он же говорит, что он IT-компанию строит. тиньков говорит о том, что ну это же не только банк у меня, это скорее IT-компания. Куда все идет? Я понимаю, я не прошу никаких прогнозов, самая неблагодарная штука, но просто общее твое понимание момента и будущего.
1: Ну вот даже сейчас, когда я формулировал вопрос, ты столько всевозможных вариаций да. сказал,
0: про которые, на самом деле,
1: ты не знаешь, что будет завтра. Ни я, ни ты, ни любой другой участник рынка не знает. И здесь, на самом деле, самое главное — это аккуратно поступательно, пошагово выполнять какую-то свою там краткосрочные перспективы, долгосрочные перспективы, каким-то образом модернизировать свои, свое видение, свои цели. Я думаю, что в любом случае все, что касается условно там финансовых продуктов в любой компании, это понятное дело, что это просто органически вольется в структуру э, любого бизнеса и будет хорошим драйвером для э, любой компании, чтобы там, независимо от того, если это маленькая компания, оставаться на плаву, или, например, для большой компании, компании быть таким мощным драйвером для роста, или быть там конкурентоспособной биться за какой-то, там не знаю, там кредитный сектор, там, пытаться отожрать какую-то долю у классического банка или еще что-нибудь. В любом случае, рынок — это живой организм, и как он будет себя вести через какое-то время, никто не знает. — Ну мы опять
0: возвращаемся к твоему предыдущему ответу, да, быстрее проверять гипотезу. да, да? нужна да, ли коробка, так. нужно ли растить самому, да. это тоже две большие гипотезы. Сергей, да. спасибо тебе большое, желаю успехов. — Спасибо большое. Слушайте и подписывайтесь на «Что изменилось бизнес» в Apple Podcasts, на Яндекс Яндекс.Музыке, в Кастбоксе или на любой другой платформе, где вы слушаете подкасты. Удачи!